1: Coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode de Wesh. Alors, je vous avoue très honnêtement que cet épisode est fait en dernière minute. Les épisodes que vous avez entendus les semaines précédentes, j'ai beaucoup pris d'avance parce que j'avais ma semaine de partiel, etc. Donc, j'avais pris de l'avance par rapport à ça. Je me suis dit, j'ai pas trop me mettre de travail supplémentaire pour être focus sur mes partiels. Chose que j'ai plus ou moins réussi puisque j'ai pas forcément mis plus de temps dans mes partiels que dans le podcast. Mais. On en est là. Cette semaine, je suis en vacances, et demain, on est le 12 avril. Et le 12 avril, c'est un jour plutôt spécial, c'est pour ça que je veux faire absolument cet épisode pour qu'il sorte exactement ce jour-là, parce qu'en plus, ça tombe pile-poil un mercredi. Et aujourd'hui, du coup, à l'heure où vous écoutez ce podcast, ça fait trois mois que je suis amoureux. Le 12 janvier, je ne m'y attendais absolument pas, je ne m'attendais absolument pas à commencer l'année comme ça, mais je suis tombé amoureux pour la première fois d'un garçon. Alors déjà, on va rebondir euh, sur le sujet tout de suite pour faire passer euh, des bons messages dès le début et qu'on soit tous dans le même état d'esprit. Je suis un mec, je suis tombé amoureux d'un mec et je devrais même pas avoir à le préciser parce que le préciser, je trouve que c'est considéré que... et perpétuer aussi le fait que ce soit pas la norme le par défaut. Et en 2023, ben la norme, ce serait que toutes les combinaisons soient possibles par défaut en fait. C'est aussi pour ça que même dans le titre de cet épisode, j'ai pas voulu jouer euh, le potentiel effet putaclic de « Je suis tombé amoureux et c'est un mec » ou « Je suis tombé amoureux, virgule, d'un homme » ou même genre euh, « Mon coming out ». Alors ok, on va sûrement aborder un petit peu le sujet du coming out dans ce podcast, même si c'est pareil, ça devrait même plus être un concept qui existe aujourd'hui ou alors euh, on devrait l'appliquer à, à tout le monde quoi, que ce soit une personne hétéro euh, ou homo parce que encore une fois, je trouve que ça perpétue ce truc de pas normal. Mais bref, je vais survoler, je pense, le passage du coming out dans ce podcast, parce que c'est pas le sujet du jour, c'est un sujet aussi important que celui euh, dont je vais parler aujourd'hui, mais c'est pour ça que j'ai envie de me réserver encore un peu, et d'en parler quand j'aurai assez de recul pour le faire, euh, et que j'aurai trouvé des mots pour en parler, en gardant euh, la bonne dose aussi de se faire privé, je pense. Et puis en vrai, on va pas se mentir, c'est encore très frais, Je l'ai annoncé il y a une semaine à mes grands-parents, donc bon, on va laisser un peu de temps euh, pour digérer tout ça, et on en reparlera à tête reposée. Et peut-être j'en parlerai avec quelqu'un qui a vécu aussi ce coming out, pourquoi pas, je sais pas, je le ferai tout seul, accompagné. Dites-moi si ça vous intéresserait déjà, et et on verra pour faire ça dans la saison 4, peut-être. Mais donc voilà, l'épisode du jour, j'avais envie de le tourner pour euh, pour avoir une trace, en fait, des sentiments, des sensations que je ressens là, maintenant, à ce jour. Je vous avoue que j'aurais même voulu l'enregistrer avant, euh, beaucoup plus tôt, parce que euh, j'en ai vécu des émotions. Comme je l'ai dit, c'est mon premier amour, c'est mon premier mec, c'est ma première relation, mon premier tout. Et, et c'est incroyable, en fait. Juste, c'est incroyable. Je suis sur un nuage. Vous voyez la pub euh, Kinder, là la meuf qui est dans son nuage, ben c'est moi. Actuellement H24. Le jour et la nuit. Faut que je vous raconte. Faut que je vous raconte euh, comment ça s'est comment ça s'est passé tout ça. Alors faut se remettre dans le contexte que je suis un célibataire endurci, un célibatant. Ça fait 21 ans que j'attends euh, j'attends l'amour. En enfin, on va arrêter là tout de suite le <rire> J'ai perdu 10 auditeurs sachant qu'il y en a 27 par épisode. Je ne peux pas me le permettre. Donc je suis un célibataire endurci. Disons que je sais depuis toujours que j'aime les mecs déjà, mais ça fait que un an, on va dire, que je l'assume vraiment auprès de mes amis, du moins. La famille, ça a été plus compliqué, je leur ai annoncé récemment, en même temps que j'étais en couple. Mais en gros, au moins avec mes amis, ça fait un an que je m'assume pleinement, on va dire, et que j'ai envie de vivre ma vie, quoi. Et du coup, en l'annonçant à mes potes, etc., je me suis dit, ok, Coco, faut que tu rencontres des gens, faut un peu forcer le dessin parce que euh, je suis quelqu'un de plutôt timide. Euh, en vrai, je fais pas des festouilles euh, tous les soirs non plus, Je, je sais pas la vie d'Aloca dans, dans ma life. Donc, j'ai pas trop l'occasion de rencontrer des nouvelles personnes. Et en plus de ça, je n'ai aucune notion en drague, donc vraiment, je suis nul, je ne sais pas plaire, comme dirait Clara Luciani. Je, je sais pas plaire, je sais pas comment on fait Et alors, encore plus, si on rajoute à ça le fait que je sois euh, gay euh, bah c'est compliqué de savoir euh, si la personne en face de toi est du même bord ou pas Donc je me suis dit, appli de rencontre Appli de rencontre, j'en ai déjà parlé dans un podcast avec Emilou Donc je me suis inscrit il y a bientôt un an maintenant sur les applis de rencontre Et je matchais euh, quelques mecs, enfin euh, voilà, purement physique hein. Par contre vraiment euh, tin- bah, Tinder, on va, j'étais sur Tinder c'est vraiment euh, le catalogue de, de, de physique. Il faut voir le nombre de croix que je mettais hein, par rapport au nombre de cœurs. <rire> Donc ça like, ça match. Euh, je parle vite fait à, à des mecs, mais ça, à chaque fois, ça va pas du tout loin. Enfin, des conversations vides de sens, le néant absolu. Je peux compter, je pense, euh, sur les doigts d'une main, les mecs à qui j'ai passé mon Instagram, parce que je me suis dit « Ah oh, tiens, on parle bien quand même, pourquoi pas enfin, ?» Au pire, ça peut être un pote, quoi. Mais en sachant pertinemment qu'il n'y aurait rien de plus. Parce que moi, je crois un peu... Enfin, je croyais un peu à ce truc de coup de foudre, à ce truc de meant to be. Mais bon, je ne l'ai, l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu. En même temps, avec une photo, c'est compliqué. On ne va pas se mentir. Mais moi, je rêvais de ce truc de... Ouah, tu es à l'école, tu tapes dans l'épaule d'un mec et ah tes classeurs tombent et il te ramassent tes classeurs. Non, ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Mais ce n'est pas grave. Donc les mois passent, mais rien ne se passe pour le coup. <rire> Donc je me dis, euh, bon ok, arrête Coco, euh, c'est plus la peine de, de, de chercher, genre ça tombera quand ça tombera. Et la personne dont je suis amoureux là, aujourd'hui, je ne l'attendais pas. Dans le sens où euh, je l'ai matché fin de l'été dernier, en fin août quoi, fin août 2022. Alors que, et bizarrement, je l'ai matché alors que c'était pas du tout mon style physiquement. En fait, je le trouvais très beau, mais je le trouvais pas... C'était pas ce que je recherchais. Je sais pas comment dire. Il va pas le prendre mal. Il écoutera ce podcast, mais il va pas le prendre mal puisque on en a parlé avec le recul et il pensait la même chose de moi. Si, en vrai, on peut le dire ou pas Vas-y, bah si on va le dire. En gros, je le trouvais un peu trop gay et il me trouvait un peu trop gay. <rire> du coup, ça pouvait pas... Ça pouvait pas coller, quoi. Effet tunnel. Mais... <rire> mais je me suis dit, quand même. Quand même, il est trop beau. Euh, au pire, ce sera un pote. Du coup, je le match. On match. On entame une discussion. De là, bah, une discussion un peu comme je vous dis euh, les autres mecs euh, que je peux compter sur les doigts de la main, où je me dis, bon, bah, discussion sympa, quoi, un peu plus profonde, euh, on parle de musique, euh, de nos passions, euh, de nos goûts, etc. Donc je me dis, ok, vas-y, je lui passe mon Insta, il a l'air d'avoir une belle vibe. Mais rien de plus, quoi, enfin, je ne m'attends vraiment à rien avec lui pour le coup. Mais pour le coup, lui, il répondait vachement à mes stories, je trouve sur Insta par rapport aux autres à qui j'ai pu passer mon pseudo. Ouais, il répondait il répondait à mes stories, genre euh, en mode euh, « t'es iconique euh, »,« ouais, j'aime trop ta vibe » et tout, j'étais en mode « bah, merci en fait ». Mais moi, j'avais aucune arrière-pensée, et lui non plus d'ailleurs. Mais euh, voilà, il y avait un, un truc de... bah, on a l'air de s'apprécier virtuellement, quoi. Les mois passent, encore une fois, donc là, depuis août, et j'ai un espèce de déclic que, en décembre, pendant les vacances de Noël, Il répond à une de mes stories encore une fois et je sais pas pourquoi, là j'entame un peu plus la discussion. Alors c'est pas pour euh, centrer encore euh, ce truc sur le podcast, mais en l'occurrence, on parle du podcast, c'est un sujet de conversation qui pop. Il n'écoute pas du tout mes podcasts. Je lui dis, bah, ce serait sympa que t'en écoutes quand même. (rire) Je force. Il écoute un épisode, je crois, et à la fin de l'épisode, il me dit que le générique lui fait trop penser à Animal Crossing. Sachant que C'est une de mes meilleures potes qui a créé le générique pour le podcast. Emilou, si tu passes par là, encore une fois, merci beaucoup pour ce générique. Commentaire, du coup, que j'envoie à Emilou, ma pote, parce que c'est rigolo, hein, un petit commentaire sur son travail, ça fait toujours plaisir. Et bref, encore une fois, euh, la discussion s'arrête, rien de plus, euh, aucune arrière-pensée. Et je me revois encore après, genre une semaine après. Je me rappelle, on est genre le 26 décembre. je euh... (rire) Je suis sur les toilettes chez ma tante après le repas de Noël. Et je sais pas pourquoi. Je crois que je vois une story à lui où il m'envoie une story. Et là, je me dis, ok, vas-y. Il faut vraiment que j'ai envie d'entamer une discussion. Je sais pas pourquoi. C'est toujours pas mon style. Je m'attends toujours à rien. Je, je ne veux rien, bizarrement. Mais j'ai envie de voir où est-ce qu'on peut aller en discutant. Je sais pas. Il y avait pas ce truc de coup de foudre où je me suis dit déclic, ouah, wow, en fait, c'est l'homme de ma vie. Pas du tout, vraiment pas. Mais je me dis, j'ai envie de lui parler quand même. Du coup, j'essaye de réenclencher la discussion. On parle un peu plus. Ça commence à parler d'Ariana Grande, on se trouve une passion commune pour Ariana Grande, ça commence à parler de notre classement de ses albums, etc. Des discussions très profondes, comme vous pouvez le constater. Mais moi, si on me parle d'Ariana Grande, déjà, on conquis un peu mon cœur. Mais bref, la discussion s'arrête encore assez euh, rapidement, et, euh, et je passe à autre chose, enfin, je me résigne, etc. Les vacances de Noël passent, le nouvel an, ma grosse cuite. <rire> <rire> Nous voilà à la rentrée, les bonnes résolutions, le petit vision board qui va bien, tout ça, tout ça. Je prépare la saison 3 du podcast, je tourne l'épisode avec Emilou sur justement euh, l'épisode de ma cuite. On finit de tourner l'épisode avec Emilou et après euh, on se garde au téléphone un peu pour, euh, pour, ce, pour ce live update quoi, parce qu'on euh, se voit presque pas et à chaque fois qu'on se voit c'est pour un podcast, c'est un peu triste mais c'est la vérité. Mais en même temps, c'est trop cool, parce que du coup, ça nous permet de rester en contact. Mais bref, en gros, on reste autant de temps au téléphone à se raconter nos vies en off que autant de temps où on a parlé pour le podcast. De là, Emilou revient sur l'événement euh, du générique Animal Crossing, etc. Le commentaire, elle me dit, « Mais euh, au fait, Coco, c'est qui le mec, là, qui t'avait parlé du générique, etc. ?» Et vraiment, je lui fais, euh, « Wow, oh, c'est rien du tout. C'est un, c'est un mec de Tinder. » Enfin, rien de... Non, rien. Rien du tout. Vraiment, rien du tout. Et encore là, je me suis dit, non, c'est rien du tout, enfin, euh, j'en ai rien à foutre. <rire> c'est horrible. Je t'aime, mon amour. <rire> mais je sais pas pourquoi, donc en fait, je pense que c'est peut-être grâce au podcast, et grâce à Emilou, du coup, mais après notre conversation, vraiment 30 minutes après, je me souviens c'était un dimanche soir, je me revois sur mon, sur mon canapé à me dire, purée, mais Coco, t'as envie de lui parler, mais parle-lui. Du coup, je trouve un prétexte pour engager la discussion, je lui demande euh, où sortir à Nancy, genre vraiment, euh, je lui demande une review de tripadvisor, enfin, promoteur de soirée, le mec. Je... <rire> mais c'était 50% parce que j'avais vraiment envie des adresses, et 50% parce que j'avais vraiment envie de lui parler. Et de là, on commence à parler, enfin, je vous passe les détails, mais ça allait pas trop bien dans sa vie à ce moment-là. Il venait de rompre, je me suis dit, ben, super, c'est pas du tout euh, l'axe que je voulais prendre pour cette discussion, mais faisons avec. Du coup, j'ai pas fait du rentre-dedans euh, trop brutal, euh, je me suis dit, ok, maintenant que tu le tiens, tu vas pas le lâcher, mais on va pas non plus euh, être trop frontal, quoi. Du coup, j'ai essayé plutôt de le faire rire plutôt que de le séduire. Non, en vrai, j'ai essayé de le faire rire pour le séduire implicitement, mais je crois qu'il a pas, il a pas capté ou il a pas cramé. Si, en fait, il a totalement cramé. Mais en vrai, je me trouvais un peu subtil quand même. Donc, on commence à parler, lui était en, en partiel. Et vraiment, pendant deux jours, on se couche à 2h du mat', parce qu'on n'arrête pas de parler entre 21h et 2h du mat'. On parle, on parle, on s'envoie des photos de nos doudous, donc à, à direct, on passe des steps. Et très vite, on a envie de se voir, en fait. Moi, j'ai super envie de le voir. Et j'ai essayé de lui tendre la perche, parce que moi, je sais pas comment faire. C'est mon... J'ai jamais eu de date, j'ai jamais eu de mec, j'ai jamais eu de rien du tout. Du coup, j'avais peur de, de repasser pour un gros pervers, quoi. Donc, je me suis dit, ok, euh, fais-lui comprendre, envoie-lui des signaux, genre, fais ce que tu veux de moi. Genre, moi, je suis open, <rire> vraiment. Euh, comprends que moi, je veux te voir, mais c'est toi qui choisis. J'ai plutôt géré, puisque, au final, c'est lui qui m'a proposé qu'on se voit, c'est lui qui a proposé le rendez-vous. J'étais très heureux de ça. M- en plus, il était trop mignon, il me dit, mais tu, tu crois que c'est pas trop tôt pour qu'on se voit et tout Enfin, tu, tu, tu ressens ça comment et tout Mais j'étais en mode... Vraiment non, ce n'est pas trop tôt, voyons-nous maintenant. Donc euh, prise de contact le dimanche soir, et premier date le jeudi, après-midi. Premier date euh, qu'on démarre au musée, puis qu'on poursuit au Starbucks, jusqu'à ce qu'on se fasse éjecter de l'étage, puisqu'il fermait à 19h. Vraiment, entre 15h et 19h, déjà, on s'était pas quitté. Après, on a poursuit dans un bar, on a poursuit au McDo, pendant toutes ces heures, on se fait vraiment un this or that de vraiment tout ce qui existe dans la vie. Ça va de plutôt Lady Gaga ou Beyoncé à euh, plutôt Penny ou Coquillette, quoi. Donc vraiment, on épluche beaucoup de sujets à tel point qu'à la fin du McDo, il est 22h, je sais plus trop de quoi parler, quoi. Je veux bien euh, <rire> être un puits de questions, mais je suis pas, je suis pas sans fond non plus, quoi. On sort du McDo. Il faut voir comment j'étais stressé parce que dites-vous bien que... Je n'ai jamais pas fini un menu maxi best-of, McFlurry d'un caramel quand même. Mais là, j'ai mangé que le burger. On sort du McDo deux couillons. On reste pendant 15 minutes dehors à se renvoyer la balle en mode « Du coup, on fait quoi euh... Et toi, tu veux faire quoi ?»« euh... Non, mais c'est vraiment ce que tu veux. Hein. » Moi, j'avais juste une envie, c'était de lui dire « Ben, viens, on va regarder un film chez moi, euh, je sais pas. » Mais encore une fois, mon premier date, je ne sais pas. Là, j'étais même pas en mode dans l'optique, euh, bah non, jamais le premier soir, tu vois. Moi, j'avais juste envie de pas le quitter, en fait. Que cette soirée ne s'arrête jamais. Et encore même, à ce moment-là, je peux pas me dire, « Ouah, c'est le coup de foudre. » Mais je sais pas, j'avais envie de... De l'embrasser depuis bien longtemps, quand même. Du coup, je me dis, si je lui propose de venir chez moi, enfin, j'ai passé pour le gros pervers de service, c'est mort. C'est mort, c'est red flag, de ouf. Donc je... j'essayais de lui tendre la perche en mode vraiment choisi Et au final, il, il me propose de, d'aller jouer du piano chez lui, parce qu'il a un piano, et on avait parlé de... Et que j'avais pas fait de piano, et que j'aimerais bien apprendre un jour, et tout ça. Donc il m'a dit, euh, viens, sinon on va faire du piano chez moi. Et là, je suis en mode, oui, allons faire du piano tout de suite. Euh, je veux être Beethoven avant la fin de la nuit. Donc on va chez lui, euh, et je vais vous passer les détails, hein, parce qu'on on va quand même garder une, une sphère d'intimité parce qu'on est proche dans ce podcast mais pas non plus à ce point mais en gros très gênant au début je ne sais pas où me mettre euh, vraiment je ne sais pas où m'asseoir littéralement euh, il est sur son lit je ne sais pas si je dois m'asseoir à côté de lui sur son lit c'est, ça, ça, ça va jusque là mais en même temps avec le recul je me dis Coco t'es chez lui à 23h euh, du soir 23h du soir en même temps 23h du matin ça serait compliqué mais 23h tu es chez lui il est assis sur son lit Enfin, qu'est-ce que tu attends comme signaux supplémentaires ?» Du coup, je finis par m'asseoir sur son lit. Après, s'écoule encore 30 minutes où euh, on se chamaille avec nos colliers, on se fait essayer nos colliers. À chaque fois, je me dis « Il me met son collier là. Est-ce que je tente euh, un bisou ?» Enfin, c'est le moment, Coco. Mais encore une fois, non, pas du tout. « Je suis un gros timide, donc je ne veux rien tenter, je ne veux pas déranger, j'ai toujours cette peur de... Est-ce qu'il pense la même chose que moi ?» Mais j'étais vraiment en mode, mais ça se trouve, il, il veut juste qu'on soit pote. Mais en même temps, il y avait ce truc de, Coco, tu es à 23h chez lui, là, dans son lit. Qu'est-ce que tu veux de plus, comme signaux Et du coup, moi, encore une fois, je suis un peu trop chiant dans cette relation. Hein. Je, je le laisse tout faire, c'est très, c'est très nul. Mais en gros, je voulais que ce soit lui qui fasse le, le premier pas, quoi. Donc je lui dis un truc genre parce qu'on parlait de nos qualités plutôt dans la soirée et, je... et de nos défauts aussi et je lui dis euh, j'ai oublié de te dire un truc dans mes défauts c'est que je suis euh, c'est que je suis très timide j'avais pas envie de lui dire que c'était ma première fois de tout, genre de premier date, de premier... Enfin, de... même si <rire> je ne savais pas encore s'il si, uh, allait se passer, ce que j'avais envie qu'il se passe après ça. Mais que c'était mon premier bisou, que c'était mon premier mec, enfin, tout ça, quoi. Parce que je me suis dit, ça va casser un truc. Et ça, ça se trouve, s'il pense... Enfin, s'il n'est pas dans le même mood que moi, et s'il n'a pas les mêmes attentes, euh, qu'est-ce qu'il s'en bat les couilles Que je lui dise que c'est ma première fois. Et donc, je lui dis ça, que, que je suis très timide. Et deux minutes après, il m'embrasse. Popopo, po, po, j'étais content, j'étais content, euh, mon petit cœur, il fait boum boum boum, euh, mon ventre, il fait blou 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 bloup, 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 bloup. Euh, c'était hein, l'imitation du bruit des, 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 des papillons dans le ventre, c'était très mal imité, mais euh, vous avez compris l'idée, donc papillon dans le ventre, euh, cœur qui bat la chamade, comme on dit dans le langage français, je sais pas pourquoi je... <rire> ça me stresse de vous expliquer tout ça, je... mais en même temps, j'ai ce besoin d'exprimer, donc euh, écoutez, je suis un peu spontané là, ce podcast n'est pas écrit, donc euh, je... C'est des fous, c'est Et en même temps là, je me dis qu'il est 19h. J'ai 5h pour monter cet épisode avant de le publier. Je vais jamais y arriver. Les gars, je vais jamais y arriver. Oh, le podcast va être publié à midi, je suis désolé.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: donc on Euh, s'embrasse c'est un peu magique je vais pas vous mentir je suis un petit peu entreprenant euh, mais je sais pas comment faire encore une fois donc on s'embrasse très langoureusement et très tendrement pendant quelques minutes et après je lui dis quand même tout de suite que c'est ma première fois parce que j'ai pas envie euh, Enfin, j'avais envie de communiquer surtout Moi je Je crois que j'ai écouté trop de podcasts de développement personnel de relations qui se sont mal passées euh, du coup, j'ai envie de communiquer et d'éviter, euh, d'éviter les, les red flags, les, d'éviter que ça se passe mal. Mais peut-être que je communique trop, je sais pas trop. Mais bref, je lui dis que c'est ma première fois, et il me dit tout de suite « Ah, euh, oh, mais c'est trop mignon, t'aurais dû me dire et tout ». Donc je suis rassuré, déjà, et, et après euh, bah, se passe euh, ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on passe la nuit ensemble, et le lendemain, j'ai cours à 8h, et je me pointe euh, <rire> en amphithéâtre avec ma chemise froissée de la veille, et aucune affaire scolaire, c'est-à-dire que bah, j'avais mon téléphone, quoi. Donc euh, j'avais même pas le cours sous les yeux, j'avais pas mon ordi, j'avais rien du tout. Euh, c'était très cocasse. La chemise froissée, enfin, comme vous pouvez l'imaginer, quoi. Et en même temps, j'en avais rien à foutre du cours, <rire> on va pas se mentir, parce que j'avais juste euh, cette nuit-là euh, en tête, quoi, et j'avais juste envie de le retrouver. On s'est revus, euh, ben, à 14 h le lendemain. Et... Et puis depuis, on s'est plus quitté, quoi. Et je sais pas, en fait, c'est super naturel. J'ai l'impression que ça fait dix ans que je le connais. Ça fait... J'ai l'impression que ça fait dix ans qu'on est ensemble. Tout est incroyable avec lui. Genre, regarder un film avec lui, c'est génial. le Lui faire des papous, lui faire des massages, ne rien faire avec lui, juste le regarder dormir, le regarder travailler à la BU, euh, le regarder marcher dans la rue... Le regarder se comporter avec les gens, enfin je, je. Fou, c'est. Il me manque quand il est pas là. Genre, euh, c'est fou. Encore là, je reviens d'un week-end de Pâques de 4 jours. On s'est pas vu de vendredi 14h à mardi midi. Il me manquait comme un fou là. Je, je, un, j'ai l'impression d'être un toxicomane en sevrage. Je suis amoureux de lui depuis, euh, depuis la première nuit en vrai, je pense. Je savais pas trop à quoi ça ressemblait euh, le fait d'être amoureux. En fait, je savais pas. D'ailleurs, j'en ai, j'avais posé la question à mon cousin dans un podcast, celui qu'on a fait dans l'œuf à Courchevel, là, au bar. <rire> je dis, comment tu sais quand on est amoureux Et maintenant, je comprends. C'est exactement ce qu'il a dit, genre. Bah, en fait, quand tu as envie de voir la personne H24, quand tu envie que d'être avec elle, quand elle est pas là, elle te manque, quand tu partages des entres d'intérêt communs, quand ne rien faire, même ne rien faire, c'est génial. Bah, je crois que c'est ça l'amour en fait. Et puis en fait, je ne sais pas s'il y a vraiment des critères qui te disent bah, « là, ok, je suis amoureux », c'est juste un sentiment en fait. J'ai ce besoin de, d'exprimer mon amour tous les jours, je ne sais pas comment dire. Pour le coup, on se dit beaucoup « je t'aime ». On est de ces couples euh, qui se disent « je t'aime euh, » au moins trois fois par jour, si ce n'est plus. Je trouve ça trop bien parce qu'on ne dit pas assez « je t'aime ». Et en même temps, dans le « je t'aime », il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs euh, gradations. Je sais pas comment dire. Moi, j'avais envie de lui dire « je t'aime » au bout de la première semaine. Hein. Je lui <rire> ai même envoyé un message une fois pour le prévenir que si je lui disais « je t'aime », il enfin, fallait pas qu'il prenne peur. J'avais pas envie qu'il prenne peur. C'était juste que j'avais envie de lui dire, de lui exprimer euh, ben, ce que je ressentais. Quoi. Et c'était pas en mode un « je t'aime » de « j'ai envie de me marier avec toi demain ». Juste, c'est un « je t'aime du... » d'un instant T. Et à ce moment-là, j'ai envie de te dire « je t'aime », donc je te dis « je t'aime ». Mais peut-être que le « je t'aime » de dans deux semaines, il sera plus fort que le « je t'aime » que je te dis aujourd'hui, tu vois. Et en vrai, euh, chaque « je t'aime » est plus fort que, que l'ancien, si je peux me permettre. <rire> je l'aime de plus en plus tous les jours. Je l'aimerai plus demain que je ne l'aime aujourd'hui, que je ne l'aimais hier. J'ai l'impression de... de vivre pour deux, je sais pas comment dire. C'est pas péjoratif quand je dis ça, attention mais j'ai ce besoin de... Enfin, je sais pas, il est... il est relié à moi, quoi, maintenant. Je sais pas comment dire. J'ai l'impression que nos deux cœurs, ils sont... Il y a une petite chaîne entre les deux, et genre... Euh... Dès qu'il est pas avec moi, j'ai ce besoin de... J'ai envie tout le temps de le savoir euh, safe, de le savoir, euh... de le savoir heureux. Enfin, je sais pas comment dire. Faut pas que je m'oublie moi non plus, parce que ça, c'est aussi euh, une émotion dans laquelle euh, je, je, je nage un peu. Enfin, j'essaie de me de, de me trouver un équilibre parce que du coup de passer de 21 ans de célibat euh, pour le coup moi euh, apprendre à s'aimer soi-même, c'est bon. Enfin, sincèrement, je me la pète absolument pas, enfin je veux absolument pas me la péter quand je dis ça, mais enfin, euh, je veux dire au bout de 21 ans, j'ai beaucoup travaillé sur moi, je pense, euh, j'ai, j'ai maintenant c'est bon, j'ai appris à m'aimer moi-même seul etc. Je pense que ça fait maintenant un an que je me dis enfin euh, que je peux me dire OK, je me suffis à moi-même et je suis euh, the main character of my life et du jour au lendemain bah il y a ce mec qui arrive dans dans ta vie dans ton cœur et et tu te sens euh, enchaîné à lui quoi et c'est trop bien ça me fait même pas peur en fait mais c'est juste un équilibre à trouver je pense je pense que les deux sont aussi bien en fait le fait de d'être bien tout seul et d'être bien à deux il y a pas je préfère pas une position plus que l'autre il n'y a pas de mieux mais bref c'est une situation dans laquelle il faut que je trouve mon équilibre encore c'est, c'est frais je sais pas si, si ça restera comme ça euh, jusqu'à la fin de la vie, j'espère en vrai, parce que là j'ai l'impression qu'on est jeune, qu'on est fougueux, qu'on est amoureux, et j'ai envie que ça dure comme ça toute la vie en fait. Je sais pas ce que nous réserve l'avenir, mais en tout cas euh, là, je euh, l'instant présent, euh, j'ai jamais autant profité de l'instant présent que, que en ce moment là, depuis trois mois où je, vis, euh, où je vis ces trucs avec lui, il me fait ressentir des trucs de ouf. J'ai envie de le remercier pour ça, d'ailleurs, puisque, en plus, aujourd'hui, c'est un peu notre anniversaire de mariage. Pas du tout. Vraiment, c'est notre anniversaire euh, de couple, comme on dit. Notre, euh... bah, nos, nos trois mois, quoi. Nos trois mois. Trois mois, c'est pas mal, quand même. C'est, un... c'est une période d'essai, non Dans un... <rire> Dans un boulot. Donc là, on a passé la période d'essai. Et, et... et je crois que je vais le prendre en CDI, ce petit-là. Mmh. Mais c'est trop bien, l'amour. C'est trop bien, l'amour. Je suis pas du tout là pour dégoûter ceux qui sont célibataires encore. Euh, le seul conseil que... Non, mais c'est même pas un conseil. Mais en vrai, ce que je peux répéter, que tout le monde dit, mais qu'on croit pas forcément, c'est ça viendra quand tu t'y attends pas. Et en vrai, c'est vrai quand même. Enfin, je sais pas si ça s'applique à moi, mais si, un petit peu quand même puisque, bon, avec les applis de rencontre, j'ai un peu forcé le destin, comme j'ai dit, et je, je m'attendais à quelque chose. Mais au final, comme j'ai dit au début, ben... C'est pas du tout avec lui que je m'imaginais. Et au final, ben... Guess what <rire> C'est l'amour de ma vie, je pense. Donc, euh, ça y arrivera quand. Ça y est, pour moi. Ça arrivera quand vous ne vous y attendez pas. Vous ne vous en. Bref, vous avez compris l'idée. Et avec ça, d'autres sentiments que j'ai découverts. C'est un peu brouillon ce podcast, hein, mais j'ai envie de vous parler de plein de trucs. Du coup, c'est un peu, euh, c'est un, peu un fourre-tout. Et en même temps, j'ai pas le temps de, de, d'organiser mes idées. Donc, euh, vous ferez avec. <rire> je suis désolé. <rire> Mais si vous avez des thèmes que vous voudriez que j'aborde plus profondément, on peut euh, envoyer des des messages. Euh, si vous voulez que je revienne sur un truc que j'ai dit et que j'ai pas développé, dites-le moi, il euh, n'y a pas de souci, on communique. Euh, toujours pareil, je veux que ce soit un échange, ce podcast. Euh, c'est un échange de d'opinions, de, d'expériences de vie, c'est vraiment comme ça que je le vois, quoi. Donc, un autre truc que j'ai découvert avec. Euh, avec lui, du coup, c'est euh, les langages de l'amour. J'en avais entendu parler dans le podcast de Simple Caféine, les AJPLF, si tu passes par là. Merci pour tout ce que tu fais, je t'adore. Faisons un featuring ensemble un jour, s'il te plaît. Et elle parlait des langages de l'amour. Je sais plus c'est qui qui a. C'est, c'est un livre, je crois. C'est, enfin, c'est un auteur qui a, qui a parlé de ce concept. Mais il y a plusieurs cou- euh, langages de l'amour. Et moi, je pense que mon langage de l'amour, c'est plutôt euh, dans les petites attentions et les cadeaux, je crois. Moi, je crois que je, je, je manifeste mon amour beaucoup dans, dans les cadeaux. Vraiment, je pourrais tout lui donner. C'est Que ce soit matériel, euh, immatériel, euh, j'ai envie de lui faire des cadeaux à chaque fois que je le vois. Il faut que je me calme quand même. Ou des petites attentions. En fait, moi, je trouve qu'il n'y a, a pas plus belle preuve d'amour ou marque d'affection que de, de dire genre euh, tiens, j'ai vu ça, j'ai pensé à toi machin, enfin ça, ça me... Ah, j'adore, enfin j'aimerais trop qu'on je sais pas si nos langages de l'amour reflètent la façon dont, dont on aimerait être aimé je sais pas si moi mon langage de l'amour, ok, envers lui c'est de lui offrir des cadeaux, de lui faire des petites attentions, même lui laisser un petit post-it euh, à la porte d'entrée ou des trucs comme ça, euh, un petit post-it dans, dans sa boîte à lunettes, enfin des petits trucs comme ça. Je sais pas si c'est ce que j'attends en retour du coup, puisque je le fais à lui. Je sais pas, je sais pas si notre langage de l'amour envers l'autre reflète le langage de l'amour qu'on aimerait recevoir. Parce que lui, c'est peut-être un peu différent. On en avait déjà parlé, je crois, mais lui, c'est plus euh, le contact physique et vraiment euh, le contact physique. J'aime bien aussi. Hein, quand même. <rire> en vrai, j'aime bien tous les langages de l'amour. Mais du moment que on se met au clair. Sur euh, nos langages de l'amour, ben, je trouve ça encore plus beau, du coup. Parce que tu captes beaucoup plus les signaux de l'autre. Du coup, je sais que quand lui, il a du contact physique avec moi, c'est sa preuve, enfin, c'est sa marque d'affection, sa preuve d'amour. Du coup, ça, me, ça m'émoustille encore plus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire D'où l'important de communiquer, je trouve, dans, dans le couple. Moi, je veux euh, tout savoir de lui, vraiment. Même les trucs les plus durs, je, je, je veux qu'il soit capable de m'en parler, enfin, qu'il se sente assez en sécurité avec moi pour, euh, pour se dire, bah ouais, je vais lui en parler sans problème, qu'il n'y aura pas de jugement, qu'il n'y aura, aura pas de répercussions sur, sur le couple et de comment, euh, comment je vais l'aimer. Je vais pas l'aimer moins. Au contraire, moi, de, de, de tout savoir sur lui, ça me fait l'aimer tellement plus. À chaque fois que je prends un truc nouveau sur lui, je l'aime 100 fois plus, genre. Et je découvre aussi d'autres trucs. Le sexe. Parlons-en Alors, je vais pas vous raconter dans quelle position on le fait, mais le sexe, c'est incroyable Pas de tabou euh, sur ce sujet, vraiment, le sexe, c'est incroyable. Par contre, faut peut-être que je me pose des questions, je suis peut-être un petit peu hypersexuel, mais... (rire) Non, mais euh, c'est nouveau, faut que je je trouve un juste milieu. L'autre n'a pas forcément envie de le faire non plus à chaque fois que toi, tu as envie de le faire. Ça, c'est un truc qu'il faut que je « deal with » et il ne faut pas que je sois frustré quand le partenaire n'a pas envie de le faire. Mais c'est compliqué au début de, de trouver un juste mieux. Je vous, mes pensées sont, sont confuses, je suis désolé, mais je vous livre tout ce que j'ai sur le cœur et, et dans la tête. Mais le sexe, c'est trop bien protégé, hein, par contre. Hein. Parce qu'ici, on ne veut pas de maladie, on ne veut pas de MST, etc., pas de sida, rien du tout. On se protège tant qu'on n'a pas euh, fait un dépistage, qu'on a confiance en, 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 en le partenaire et que lui est safe, et que toi, tu es safe, et que voilà. On se protège, les gars, on se protège. Et la jalousie, par contre. La jalousie, c'est un autre autre sentiment qu'on apprécie un peu moins, mais qui est plutôt présent. Alors lui, il est scorpion. Donc apparemment, les scorpions, je m'y connais pas trop en astro... Mais, euh... ouais, je pense qu'il pourrait tuer, hein <rire> au moins. Moi, je suis taureau, mais j'ai l'impression que je suis scorpion, en fait, dans l'âme. J'ai peut-être une, une lune en scorpion, un versant scorpion, hein, je sais pas comment on dit. Une rétrogradation en, en scorpion euh, qui descend de Jupiter euh, et qui atterrit sur Mars, je sais pas trop. Mais je pense que j'ai un peu de, j'ai un peu de scorpion en moi. Ou peut-être un taureau avec des cornes de scorpion. Mais bon, ça aussi, ça peut faire l'objet d'un autre podcast, je pense que je le garde ça, le, ce thème de la jalousie. Donc on va pas trop l'approfondir, mais en gros, je suis très jaloux. Euh, je, ne, je ne connaissais pas ce sentiment, parce que quand tu t'auto-suffis à toi-même, ben, il n'y a aucune raison d'être jaloux de quelqu'un d'autre. Mais je, je, je dépouvre la jalousie, hein, et c'est pas beau, hein, c'est pas beau la jalousie. même dans il y a ce côté de... Quand tu sais que l'autre est jaloux et qu'il n'y a vraiment rien à craindre, enfin... Moi, je sais que je peux lui faire confiance. Lui, il sait qu'il peut me faire confiance. Et vraiment, il y a une confiance mutuelle énorme. Mais tu sais, quand c'est des petits trucs de jalousie mignonne, ça apporte un côté un peu... Euh, ça renforce un peu les sentiments, tu vois. Je sais pas comment dire. Quand tu sais que l'autre est un peu jaloux ou que tu le taquines un peu sur sa jalousie, bah, t'as un petit truc dans l'ego en mode « Ok, euh, il, il m'aime bien quand même, je crois, hein, du coup, s'il réagit comme ça. » Après, faut pas que ça soit néfaste non plus, que ça soit un peu trop toxique. Mais bref, la jalousie... Je pense que c'est sain tant que c'est pas toxique. Oui, <rire> Corentin. Bah oui, bien sûr. Bah oui, si c'est sain, c'est pas toxique, forcément. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Euh, tant que c'est de la jalousie mignonne, etc., euh, je pense que c'est, que c'est sain d'être jaloux, quand même. C'est obligé d'être un peu jaloux dans une relation amoureuse. Il faut quand même un petit peu marquer euh, son territoire et un petit peu euh, ce sentiment d'appartenance, euh, une petite possessivité, quand même. Je sais pas si j'ai envie de parler du coming out, parce que je pense que cet épisode commence déjà à être un petit peu long, mais j'ai vraiment envie de faire un épisode plus complet à ce sujet, dans un futur proche ou lointain, je ne sais pas encore, mais quand j'aurai du recul, que j'aurai organisé mes idées pour tout vous raconter, mais encore une fois, je le répète, le coming out, ça devrait pas être un sujet de société, mon dieu Faudrait qu'on se l'enlève ce mot de la bouche là, de coming out pourquoi, pourquoi coming out Sortir de quoi Mais pour vous teaser un petit peu, euh, j'avais peur que ça se passe mal, et ça s'est bien passé au final. J'avais peur qu'il y ait de la colère, et au final, il n'y a plus eu de la tristesse. Puis, une acceptation, puis un sentiment d'être heureux pour moi. Donc, en vrai, c'est trop cool. Tout le monde l'accepte. Maintenant, j'ai trop envie qu'il rencontre toute ma famille. <rire> Je suis le dernier de la fratrie et de mes cousins, etc. Enfin, de la famille entière à avoir quelqu'un à présenter donc j'ai très hâte de, de le présenter parce que je l'aime et que j'ai envie que tout le monde le, le rencontre en fait dans ma famille et puis voilà quoi, je crois que c'est ça aussi d'être amoureux c'est que tu as envie de, bah de, de de le faire connaître à tout le monde et donc, euh, et donc c'est en bonne voie il y a déjà des, des dates qui sont, qui sont calées pour, euh, pour rencontrer et mon père d'une part et ma mère de l'autre mes parents ne sont pas du tout divorcés mais je préfère ça par étapes <rire> Donc voilà, c'est la fin de cet épisode, euh... je suis amoureux, je suis très heureux dans ma vie, c'est un petit peu un mélange de comment ça va, c'est peut-être un, un, un épisode comment ça va finalement, euh, c'est un petit peu mes émotions à l'instant T, je me projette avec lui dans le futur mon dieu, hein. je, 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 ma... enfin, je m'imagine même pas comment ça pourrait se terminer cette relation, je, je, je m'imaginais même pas la rupture, enfin, pourquoi on, on, on en arriverait à une rupture, il n'y a pas je, je... Donc j'y pense pas. Enfin, y a... pourquoi je parle de ça d'ailleurs Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on on ne... On ne, se... on ne rompra jamais, ok Là, on a plein de projets en plus de sorties, de, sortie, de week end de vacances. On passe le week-end à Paris pour mon anniversaire. On va euh, en vacances en Italie et dans le sud cet été. Enfin, je l'aime j... j... trop. Je l'aime trop. Bon, je me suis quand même assuré que les conditions d'annulation euh, soient 100% euh, gratuites, au cas où, vraiment au cas où, parce que août c'est quand même dans plusieurs mois. Mais <rire> je rigole, il n'y a pas de raison. Je t'aime, mon amour. Euh, j'ai trop hâte de partir en vacances avec toi, mon Dieu. Bon anniversaire de trois mois. Je ne sais pas comment on dit, mais, mais bonne journée, quoi. Je suis trop heureux d'être avec toi. Je, je t'aime. Je suis amoureux de toi. Je, je, j'ai envie que tout le monde, euh, que tout le monde euh, soit témoin de notre amour. Je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas si je m'emballe parce que c'est mon premier. Mais en même temps, je ne peux pas faire autrement, quoi. Je, 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 je l'aime, quoi. C'est fou ça d'être euh, d'être amoureux. C'est fou ça. C'est une private joke qui comprendra. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. J'espère que vous aurez aimé cet épisode, j'attends vos retours. J'espère que dans cette communauté, euh, personne n'est homophobe. Sinon, ben, euh, vous êtes prié de vous désabonner sur le champ. <rire> je ne tolérerai pas euh, de comportement de ce genre. J'espère que vous accueillerez cet épisode de la façon la plus saine possible. C'est vraiment un épisode très égocentré où j'ai juste envie de partager mon bonheur. Parce que je suis dans une période de ma vie où je suis le plus heureux des hommes, ce mec me fait oublier ma vie en fait, je sais pas comment dire. J'ai regardé une série il y a pas longtemps où il y a une histoire d'amour entre deux personnes et le mec dit à, à son amoureuse qu'il aurait bien aimé que sa vie commence le jour où il l'a rencontrée. J'ai trouvé ça extrêmement beau, et j'ai envie de y aller quand je le dis. Je sais pas si ça s'applique à moi vraiment parce que sincèrement j'avais une trop belle vie avant de le rencontrer. J'aimais trop ma vie, vraiment, j'étais trop heureux dans ma vie, je l'ai déjà dit dans des podcasts d'ailleurs, il hein, n'y a pas de souci. j'étais très heureux, j'étais très heureux, oui bien sûr, j'étais très heureux tout seul, enfin moi-même, dans ma famille, avec mes potes et tout, j'avais besoin de personne de plus, mais en même temps, il y a ce truc de depuis que je l'ai rencontré, ben, c'est quand même euh, un autre step quoi. Je peux pas, je peux pas, je peux pas mentir. La vie avec lui est incroyable, je, je n'imagine plus la vie sans lui, je n'arrive plus à dormir seul, sachant qu'il a un lit d'une personne, même dormir avec lui dans un lit d'une personne, je, je préfère à dormir seul dans mon lit de 160. <rire> Donc c'est pour vous dire quand même. Bon, faut que j'arrête de parler là, je suis déjà en retard. Euh... Faut que j'aille monter cet épisode dans la foulée. Donc on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis... Euh... Et puis c'était pas ça mon outro en fait. Donc je vais la refaire. À la semaine prochaine, wesh <musique>